0: Это самый мощный инструмент здорового образа жизни, который существует.
1: Привет. Это Роман Тарасенко, и вы слушаете аудиоверсию подкаста «Что-то не так». И сегодня мы поговорим о ЗОЖ. И поможет мне в этом доктор Зош Кирилл Маслиев, кандидат медицинских наук и самый известный специалист по здоровому образу жизни. Мы обсудим, какие слагаемые у здорового образа жизни, почему 10 тысяч шагов, это мифы и что лучше все-таки пить, кока-колу или свежевыжатый апельсиновый сок. Все это будет в этом очень полезном подкасте. Слушайте, вам понравится. Привет! Это «Что-то не так» и сегодня мы поговорим о том, что же не так с ЗОЖ. И поможет в этой проблеме мне разобраться человек, которого все называют справедливо, абсолютно главный позор и доктор ЗОЖ, Кирилл Масли. Кирилл, привет. Привет. Спасибо тебе большое, что ты э, пришел и поможешь разобраться в этой теме. Я тебе сразу хочу воду дать,
0: друг, ты, ты захочешь. Спасибо. Видеть. Спасибо, такой, С йодом. Про дак откуда ты сразу знаешь? Это, это я же главный позор, поэтому я разбираюсь. Но на самом деле она даже так и называется, Куртуа. Бернард Куртуа, открыл йод, химические элементы даже. Нему приписывают открытие морфина по неуточненным данным. Но ее он точно открыл в 1811 году. Была бы с вода с морфином, продавалась бы лучше. 100%. Я серьезно Так же, тебе... как Кока-Кола со временем в продавалась. Да, да. Это было до
1: 1902 года, кстати. Я смотрел, что реально с экстрактом листьев Да.
0: И она была хороша. Ну, мы не знаем, но наши бабушки и дедушки, наверное, хоть кто-нибудь из них попробовал.
1: Я уверен. Да, точно так же, как и э, сироп от кашля от Байровского. С героином с он кероином, был. героином, да. Да, он был вообще с Герчем и, и страшно порисать. Но те, те времена ушли, и сейчас люди как-то стали целым помешанным немножко на ЗОЖ, но и на, как... вода с йодом. на каком-то, ты знаешь, кривом ЗОЖ. Потому что я с тобой хотел обсудить очень важную проблему. Мне кажется, что сейчас человек, ему недостаточно быть обычным человеком. И мы сейчас достигли того, что человек хочет быть сверхчеловеком. Последние все изыскания на этот счет, даже Дурова, который, я не знаю, закончил он голодовку или нет, то есть для того, чтобы прочистить как-то сознание. И то, что люди в целом делают в отношении биохакинга, в отношении своего здоровья. у меня ощущение, что это не всегда в отношении как раз здоровья. Потому что человек хочет проверить, насколько реально, ну как раньше, насколько машины, да, то есть вот -вот разогнаться до, до -до до максимума. И меня это стало как-то напрягать. И и, и меня вот вся ситуация вокруг
0: ЗОЖ, она стала очень нравиться. Что такое вообще ЗОЖ, если говорить серьезно? Начнем с того, что действительно меня тоже ситуация пугает. Знаешь, о Генри, по-моему, говорил. У него есть такая фраза. Не стоит заглядываться в бездну, ибо бездна тебя поглотит. Вот ЗОЖ это стало такой бездной, в которую начали многие заглядываться. Она их абсолютно поглотила, они стали сумасшедшими на этой почве. У них абсолютно трансформировалось сознание. Они стали людьми неадекватными. И, безусловно, ты приводишь яркие примеры биохакеров, которые экспериментируют на себе, что только не ставят, какие эксперименты. Я, ты знаешь, сразу вспомнил свою учебу в первом меде. У нас врачи же, все студенты, они мечтают все на себе попробовать, протестировать. И многие лекарственные препараты тестировали. Я не буду говорить про запрещенку. У нас даже был один сумасшедший, который тестировал свой организм, он зачем-то внутривенно себе вливал спрайт. Ну, выпускал немножко газы, в общем, ничем это хорошим не закончилось, но, тем не менее, такие эксперименты ставили, действительно, люди, наверное, испокон веков любят какие-то ставить на собой эксперименты, совершенствовать себя. Что такое ЗОЖ, Что такое биохакинг? Это все-таки, конечно же, разумный подход к тому, чтобы все-таки свой потенциал, заложенный в твоем организме, его каким-то образом немножко увеличить, этот потенциал но ни ни в коем случае не взламывать свой организм, потому что это очень опасно.
1: А вот если говорить разумное отношение к этому, то каждый человек сейчас мечтает о том, чтобы все-таки чувствовать себя лучше, здоровее. Да. И люди не понимают зач... зачастую, с чего вообще начать. И начинают читать в Инстаграме «черт пойми кого», и ты да. недавно как раз тоже в частности репостил информацию о разоблачении в отношении каких-то реально ужасных э, людей, не обладающих э, спецификой. В том числе, э, ты мне как-то очень надо мной смеялся, когда я купил какой-то бат, который прорекламировал какой-то блогер, и я пришел к тебе на встречу и говорю, слушай. А вот, и, и я сам пришел, тебе помнишь, я говорю, слушай, витамин Е, по-моему, мужикам как-то вот э, не, не очень рекомендуется, а мне сказали его пить, ты говоришь, чувак, выброси это тут же, а он стоил еще очень, очень дорого. И я вот э, ведусь на эту
0: штуку. С чего человеку реально начать знакомство со своим собственным ЗОЖ? Ты знаешь, нужно, нужно понять, какую цель ставит человек. Вот у кого-то, какая, у кого-то цель... Похудеть, у кого-то цель качество жизни, у кого-то увеличить свою активность, у кого-то увеличить выносливость, у кого-то жить до 120 лет. Изначально нужно определиться с целью, что ты хочешь добиться. Исходя из этой цели, нужно все-таки обращаться действительно к врачам-профессионалам, для того, чтобы сдать анализы крови, какие-то первичные. И не только крови, в принципе, сделать первоначальный чекап. Исходя из тех нарушений, которые есть в организме, у нас же здоровых людей вообще не существует, абсолютно ни одного человека нет на земле кто был бы стопроцентно здоров есть меры которые помогут убрать те негативные изменения происходящие в организме по ряду причин вот нужно в первую очередь сдать анализы не просто идти пить витамины знаешь я наблюдаю у меня есть пациенты которые приходят и говорят давай сдадим анализы. я нахожу например у них там в 3 в 4 раза повышенный уровень витамина b а витамин В он на самом деле очень токсичный, очень токсично воздействует на нервную систему. И это приводит к нервным стр... с... С... срывам, это приводит к главным болям, это приводит к огромному количеству проблем. А все из-за того, что как подорвано, видели где-то рекламу, вкалывают себе мельгаму внутримышечную там, или потребляют какие-то биологические какие-то добавки, это, это зло, это, конечно, катастрофа. А вообще вот в России вот это вот принято, прийти посоветоваться в
1: аптеке там зачастую да. даже нет фармацевта, это продавец, ну, не, не, не каждый раз можно наткнуться на фармацевта, хотя бы чуть соображающего, сказать, слушай, я хочу пропить, это классическая такая история российская, хотя вроде цинги давно ни у кого нет, но все все равно пропить, значит, курс витаминов. Да. Мне это сейчас нужно, и дайте мне какие-нибудь витамины помощнее. И действительно, будут да. витамины там с трехкратной дозой а, тех или иных витаминов и микроэлементов, и людей потом от этого как-то колбасит. Вот это вот проблема россиян, она
0: от незнания того, что так нельзя, или от чего-то вообще другого? Ты знаешь, у нас есть определенная ментальность, я даже новый проект, который делаю, он не нов для мира, такие проекты существуют в Америке, называется Second Opinion Clinic. Угу. То есть, когда у тебя уже есть диагноз, ты приходишь к врачу для того, чтобы получить альтернативное мнение. Но я уверен, что этот проект он просто взорвет российскую медицину, потому что у нас генетически вдоблено «доверяй, но проверяй». Там «Семь раз отмери, один раз отрежь». Мы будем слушать бабушку у подъезда, мы спросим друга, не доктор, а вот ты сталкивался с такой проблемой. Он говорит, да, слушай, у меня вот такая проблема была, я пропил такие-то такие препараты, и ты ему доверяешь. Вот он проводник. Ты как маркетолог, ты лучше знаешь, как это работает, но действительно, вот клиника второго мнения, когда ты приходишь с существующим диагнозом и хочешь перепроверить, мы сейчас выстраиваем такой концепт, нашли уже помещение для того, чтобы запустить данный проект, будет так и называется, клиника второго мнения. И действительно люди приходят в аптеку, они спрашивают провизоров, которые не имеют никакого клинической практики применения каких-то препаратов и готовы покупать все, что им скажут, хотя на самом деле это может быть абсолютно противопоказано. Такая ментальность у нас.
1: Слушай, а вот если говорить про составляющие здорового образа жизни, то что вот? По-настоящему это бы сказал, что главное, а в чем есть мифы, как люди представляют. Например, люди, действительно, многие думают, что э, витамины – это прозож. Угу. А, э, искать какие-то неведомые антиоксиданты и пожирать их, потому что где-то написано, что это антиоксидант, это да. тоже условно прозор. Хотя это в
0: совокупности не всегда так. А что является совокупностями здорового образа жизни? Ни одни витамины не являются зож. Это прям такой спойлер, да? на самом теле. Как бы это это громко сказано. Конечно, витамины это ЗОЖ, но только они по показаниям. Витамины это лекарство. Сейчас к витаминам относятся как действительно к лекарственным препаратам, которые устраняют дефицит витаминов. Просто так витамины пить для того, чтобы ставить моложе, красивее, энергичнее. Или
1: просимулировать иммунную систему. Да, это это, это полный полный
0: буш, это, это, это полная ерунда, это заработок фармацевтических компаний, это вытряхивание денег из кармана потребителя, очень грамотная упаковка, красиво отлично, но витамины просто так пить не надо. Это, это, но ну, более того, а, огромное количество заболеваний в Америке сейчас проводят, я не помню статистики, но что-то наподобие того 15 тысяч смертей ежегодно происходит из-за передозировок биологически активных добавок, включая витамины. Да ладно? Да. Поскольку уже есть опасные комбинации, там, передоз витамина А, витамина группы Е, если передозироваться, то действительно может привести к летальному исходу. Мы уже не говорим о людях, у которых э, есть онкологические заболевания, они об этом не знают, начинают употреблять витамины, и они только провоцируют еще больший рост опухоли, метастазирование этих опухолей. Те антиоксиданты, о которых ты говорил, они действительно важны, они необходимы, но уже сейчас современная медицина говорит о том, что антиоксиданты нужно принимать скорее, там, скажем, после там, ближе к 50 годам. А не имеет смысла их принимать до этого. И избыток антиоксидантов, на самом деле, он, они являются прооксидантами. Они наоборот усугубляют оксидативный стресс. То есть повреждения, разрушения клеток организма, которые в том числе могут привести, опять же таки, к онкологии. Во всем нужна мера. Возвращаясь к моему вопросу, что такое ЗОЖ? В первую очередь для меня номер один – это все-таки сон. Сон – это самый… наш организм – это невероятная какая-то машина биологическая, которая настолько филигранно, грамотно работает, она сама себя восстанавливает.
1: Вот тут вот вот вопрос, здравствуйте, про сон, Я меня да. прямо наболело жаворонки и совы. Да. Вот все-таки это мифы про в отношении там, засыпания людей и прочее, это привычка, это, с чем это связано, Потому что я запутался, я запутался в биоритмах, циркадных ритмах, я не понимаю, в чем разница, я не понимаю, что мне говорят, что нет, все-таки там сон до полуночи, очень важно попытаться уснуть до полуночи для любого человека. И, и,
0: и что здесь, какие есть вообще важные правила в отношении сна? Смотри, действительно существует такая градация, кто-то считать себя жаворонком, кто то является совой, сама жесткая сова, ты жесткая да. сова. Есть научные исследования, которые говорят о том, что ничего кроме самовнушения на самом деле нет, и, Шёрт. и Шёрт. не существует ни жаворонок, ни сов, ну, хотя э, мы все прекрасно понимаем, что испытывая себе это существует. Так же, как вот это, опять же, к доказательной медицине, есть тоже есть определенные пробелы, так же, как доказательная медицина говорит о том, что нет метеозависимых людей. Но для меня это полная чушь, потому что я точно абсолютно знаю людей, сам испытываю на себе какие-то негативные влияния окружающей среды. И действительно бывают какие-то дни, когда ты разбитый ходишь, не понимаешь, почему. Вроде выспался, вроде не употреблял никаких алкоголей или еще чего-то. Но тем не менее чувствую себя разбитым, и это связывается с метеоборем. Сон — это все-таки действительно уникальная, уникальная уникальный метод детокса своего организма. Вот сон он выполняет две основных функции. В первую очередь, это детокс. То есть во сне происходит детоксикация организма какими-то чужеродными, вредными, токсичными для него веществами. И выводится в дальнейшем через почки, через легкие, через печень и так далее. И второе, это восстановление и создание синтез каких-то новых веществ. Синтезируются аминокислоты, синтезируются белки, идет выстилка клеточной мембраны, скажем, липидами и так далее. И если идет нарушение какой-то из фазы сна, то либо страдает функция детокса, в организме накапливаются токсичные соединения, либо недостаточно анаболических процессов. То есть организм начинает распадаться, какие-то его ткани разрушаться, стареть. А времени на восстановление, на постройку новых этих кирпичиков не происходит. Либо происходит при нарушении сна и разрушении и первой фазы, и детокса, и восстановления. А если человек будет спать, то это действительно самый главный ЗОЖ это сон. Вот ничего природа не придумала, человечество не придумало. Почему даже в критических состояниях ты это прекрасно знаешь? Человек попал в аварию. В огнестрельное ранение или еще что-то его сразу погружает в медикаментозный сон, сон в медикаментозную да. кому потому что действительно организм начинает сам бороться, сам восстанавливаться это самый мощный инструмент здорового образа жизни который существует это удивительная абсолютно символ... сколько нужно спать? 7 часов по последним данным не больше семи часов и не меньше семи часов, безусловно, каждое... Не больше? И, не и это больше. очень важно. И это важно, потому что проводились исследования, которые показывали, что люди, которые спят 9 часов и больше, они да. точно Сердечно так же подвержены рискам да, да. инфаркта миокарда, инсультом и, соответственно, преждевременной смерти. Так, первое – это сон. Что второе? Второе – это, безусловно, питание. Мы то, что мы едим, как говорил Гиппократ, приписывают ему эту фразу, и действительно очень важно правильно питаться, только не нужно сходить с ума, потому что это превращается тоже в болезнь, и одно из таких бурно развивающихся заболеваний как раз помешательствам здоровому образу жизни. Неврологическая неврологическое, прям, конкретно. Абсолютно.
1: Слушай, я недавно смотрел лекцию потрясающего эксперта в области доказательной медицины как раз, где она сказала, что на самом деле здоровое питание – это очень скучная тема. И мне интересно твой взгляд на этот счет, потому что она сказала, что все здоровое питание – это, если представить себе тарелку, то половина тарелки занимает овощи и фрукты, четверть тарелки занимает сложные углеводы и четверть тарелки занимает белок, в том числе белок растительного происхождения и еще ложка масла. И если вы будете придерживаться условно вот этой вот тарелки, такой визуально в течение да. своей, своей жизни, то никакие специализированные питания и прочие штуки о нем будут не нужны. То есть половина растительная пища, четверть сложные углеводы и четверть, соответственно, вот так. Желательно там в течение дня как-то это правильно разнести, да. это я уже не запомнил, но я услышал вот эту тарелку, она говорит, а все остальное
0: это уже, говорит, такие придумки каких-то новомодных современных диетологов. Твой взгляд на это? Человек? Я согласен, но здесь важно понимать, что, опять же, каждый Организм он индивидуален, Не двух похожих, абсолютно идентичных двух организмов на планете, не существует. Поэтому и питание должно складываться, исходя из индивидуальных особенностей организма. У каждого свои ферменты, у каждого свой кишечник. Это тоже очень сильно влияет на переваривание пищи, на то, как усваивается эта пища и так далее. Это важно понимать. Но вот если брать общую массу населения, то действительно выявили, что наиболее полезным существуют две диеты. Это средиземноморская диета, о которой ты говорил, что действительно богата растительной пищей. Если есть там белок, то это, например, в большей степени рыба, которая содержит омега-3. Либо окинавская диета. Вот эти две диеты, они считаются одними, одними из самых лучших диет для долголетия. Но я не сторонник такого, знаешь, помешательства, что Конечно же, нужно исключить, самое главное исключить такую джанк-фуд, мусорную еду, это все пережаренное, пере, пере там, пере но я за то, чтобы периодически, на самом деле, почему бы не побаловать себя джанк-фуд, потому что, на мой взгляд, опять же, где-то мое субъективное мнение, ты тренируешь свой организм, ты тренируешь свою систему. Если ты не будешь ее тренировать так же, как ты не тренируешь физически себя в тренажерном зале, она у тебя расслабится, и она не сможет выполнять, прямой взгляд, противостоять каким-то внешним факторам, которые возникают в различных жизненных ситуациях. И при такой какой-то ситуации, к огромному сожалению, организм может сдаться, не сработать, может вовремя не распознать, у него не будет быстрая реакция. Мы до сих пор не знаем, вот для нас загадка, почему люди, прошедшие войну, и наши деды, и наши бабушки, они жили долго. Слушай, они ели консервы, они а не... На... на одном,
1: иногда, на одном да. куске хлеба весь день, да.
0: Да. И нельзя и назвать, и что и они нормально. ели медитарианскую, средиземноморскую диету. Никто из них не ел ягоды Годжи и так далее. Тем не менее... Забивая ясно... асаи. Да.
1: Слушай, это парадокс. Вот ты действительно сказал. Но при этом... И ты классно сказал, вот, как в отношении, поскольку я, как и ты, молодой отец, и да. меня, мы взяли стратегию того, что ребенок должен как можно больше там, грязи и бактерий увидеть и с ними познакомиться, пока маленький, для Конечно. того, чтобы обучать там, Т-лимфоциты и прочие все штуки. И я поэтому вчера особенно возрадовался, когда увидел у тебя в Инстаграме, кстати, подписывайся, у Кирилла, потрясающий инстаграм, абсолютно некоммерческий, и он посвящен исключительно проблеме ЗОЖа, и очень интересно, Кирилл пишет о всех мифах, я очень много оттуда и полезно подчеркнул. Но мне так было приятно вчера увидеть, как твоя супруга ела пирожок с вишней в Макдональдс, потому что я их обожаю. И я реально иногда захожу в Макдональдс сожрать этот пирожок с вишней, потому что он чертовски вкусен, и теперь у меня будет такая индульгенция от тебя, что я тем самым, если я это не злоупотребляю, это делаю раз в пару месяцев, то я просто, и не, не очень много один там пирожочек с вишней съем, то я просто так
0: сам, тем самым обучаю свою систему пищеварения в том числе. Я, я, это, я вот так думаю, я убежден в этом. Это то же самое, что вакцинирование. Да. Вакцины, они же изобретаются как раз остатки каких-то вирусов, которые попадают... Окончание либо усеченные. Вирус, да, усеченные да, да, да. Да, и, собственно говоря, вырабатывается иммунитет. Точно так же, как существует реч, лечение аллергии, когда ты микро-микро дозами аллергенов да, ты э, организм подвергается воздействию микродосаллергенов и потом вырабатывается иммунитет. Моноглобулины, да. да на, ты, на, на, как-то на, на, Сейчас я буду еще умничать да, в кадре, потому что я,
1: я биотехнолог по первому образованию, поэтому я люблю иногда да. свои пару копеек ставить. Слушай, первое сон, второе питание.
0: Второе а питание разумное. Да. Можно ты, потом же, опять же, да про, про, про питание. Не, на алкоголь это, это вред, это зло. То есть Даже здесь... бокальчик вина. А, смотри, я думаю, что это маркетинг по поводу того, что пейте вино, там содержатся антиоксиданты, там содержится ресвератрол, потому что не, не, для того, чтобы получить бутылок вина, да, да, да. бочку вина выпить, для того, чтобы получить дозу ресвератрола. Кстати, Франция занимает одно из лидирующих мест по пересадке печени. Ну, да, поэтому это раскручено. Это сейчас
1: все с вином так завязано. Это вот,
0: раскрученная да. история и на самом деле, ну, ну ничего нет плохого, если ты выпьешь когда-нибудь там, периодически за каким то праздником стол бокал красного вина. Действительно есть ряд полезных свойств, но в то же время есть и негативные последствия также. Здесь главное соблюдать баланс. Говоря о, знаешь, это раскручены, чересчур раскручивают какие-то определенные мифы бренды для того, чтобы поднять, поднять промышленность. То же самое, как с апельсиновым соком, когда в Калифорнии необходим был туристический поток, необходим рост был промышленности, придумали вот эту вот идею о том, что апельсиновый сок это здоровый образ жизни и давайте все пить апельсиновый сок. И в Америке с утра до вечера показывали рекламу: мама, бабушка, папа, ребенок все пьют апельсиновый сок. И ну, все прилавки магазинов были завалены апельсиновым соком в пакетах, и свежевыжатый. И это стало культом, традицией. Это стало американским завтраком, который стали предлагать во всех гостиницах. Ты уже знал, если американский континентальный завтрак, значит, у тебя будет яичница, значит, у тебя будет бекон, и обязательно будет стакан Толстый апельсинового сок. сока. Да.
1: А сколько да. там сахара?
0: Как в Кока-Коле? Как в Кока-Коле, там такое же количество сахара, как в Кока-Коле, только там сахар еще хуже, потому что там фруктоза. Есть такой процесс, который называется гликирование. Гликирование для того, чтобы проще объяснить, это когда молекула сахара, она входит в химическую реакцию. Это как биотехнолог, понимаешь, это с молекулой, например, белка либо жиров. И образуются очень токсичные структуры благодаря такому процессу, исходя из такого процесса, происходит повреждение белков, жиров и так далее. А белок – это кожа, белок – это волосы, белок – это ногти, белки – это, в принципе, строительный материал связок, мышцы и так далее, хрусталика глаза. И поэтому молекулы РЭЙЧ, так называемые, это молекулы, которые сели на рецептор, ЭЙЧ – это Advanced Glycation, ENDS products, то есть конечные продукты гликирования по-русски. Конечные продукты гликирования. Вообще тяжело вот это вот... Ну, сейчас, прочит... подожди, ты сейчас подойдешь, к сути. Дай я попробую, ну, так еще раз. Пор... Итак, молекула сахара вступает в реакцию с белком, либо э, со структурой жировой молекулы, и возникают конечные продукты гликирования. Эти конечные продукты гликирования начинают разрушать, наш организм начинает разрушать белки. Например, белок в крусталиках. Что происходит, если начинают... Катаракта. Разрушать. Катаракта, это вот одна из причин катаракта, это как раз образование таких конечных продуктов гликирования, которые начинают повреждать. И так далее. Морщины э, на коже, у девушки, если смотрят, повреждение коллагена, коллаген это белок, это как раз э, продукты гликирования. Как можно определить продукты гликирования? Это так называемый, ну, например, коричневая корочка на хлебе. Э, это, например, хорошо зажаренный стейк с коричневой корочкой. Да?
1: У меня слюна пошла, ну не останавливайся,
0: все то, что я люблю. И если ты будешь потреблять такое количество продуктов, и особенно сахара, сахар напрямую вызывает продукты гликирования. Так вот, возвращаясь к апельсиновому соку. Дело в том, что в апельсиновом соке содержится фруктоза. В Кока-Коле сахароза, глюкоза, но не во всей. Потому что, например, в Америке, как ни странно, в некоторых европейских странах содержится фруктоза тоже. У них даже есть контрабандный канал из Мексики в Америку. Это кока-кола стоит дороже. Которая сделана Real Cane Sugar. Написано а на банке. Ты, да. И фруктоза, она в десятки раз сильнее вызывает гликирование, чем глюкоза. глюкоза. А в этом сахар, проблема. сахар классический практически 50
1: на 50 состоит да. Да, из глюкозы и фруктозы, то да. есть там чуть меньше, да. насколько я понял. А вот если кока то есть лучше бахнуть кока колу Лучше бахнуть
0: кока колу российской, российской, 아, российской, потому что а, если Российская вы посмотрите... Российская
1: кола, лучшая кола, А я объясню
0: почему, потому что был, он, он есть, но раньше возглавлял службу санитарного контроля, Роспотребнадзора, по-моему, Геннадий Онищенко. Геннадий Онищенко вот, да. Он был прям рупор с телевидения, и каждый его выход сопровождался каким-то резонансом, потому что он запрещал. Запрещал Боржоми, запрещал еще Вино, что-то. Да, я помню, Вино, да, И он был Шторода. один из самых рьяных борцов с генно-модифицированными продуктами. И э, кукуруза, кукурузный сироп, точнее, он да. попал под категорию генно-модифицированных продуктов. А Кока-Кола... Американская Coca-Cola в ряде случаев европейская, японская Coca-Cola, она как раз содержит, если вы посмотрите, там будет написано фруктоз, корн, сироп, то есть как раз сироп, получаемый из геномодифицированной кукурузы. И именно поэтому просто фруктоза, она в промышленных масштабах ее проще получить намного ниже себестоимость, поэтому действительно стали разворачивать по различным производителям напиток именно напитков, именно продукты богатые фруктозой. У нас, поскольку было запрещено, поэтому стали добавлять просто глюкозу, стали добавлять сахар. Поэтому наша Кока-Кола, как ни странно, как ни парадоксально, хотя она была изобретена в Америке, она реально лучше, если можно сказать, она полезнее для организма, чем американская Кока-Кола. Прежде
1: чем спросить тебя про то, что же третье в обзоре, я тебя все-таки про генномодифицированные продукты хочу спросить. Их боятся или нет? Стоит ли их бояться?
0: Или мы до конца не знаем? Мы до конца не знаем. Давай так отвечу, потому что для того, чтобы... На сегодняшний момент нет серьезных полномасштабных исследований, которые говорят о том, что это причиняет какое-то негативное воздействие на организм. Не существует. В то же время очень много исследований говорят о том, что геновесцерные продукты они абсолютно безопасны для человечества. Но должно пройти как минимум 20-30 лет для того, чтобы мы действительно оценили какое-то влияние. Времени еще не прошло. Геновесцерные продукты они в промышленности все новое, 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 стали входить не так давно.
1: Ну, точно так же, как и я понимаю, что сейчас речь о мясе, она тоже такая достаточно спорная стала. То есть, если красное мясо какое-то время назад да. было объявлено вредным, последнее исследование показалось, что, значит, вроде бы как нет. Потом Гарвардская школа питания сказала, что, чуваки, вы неправильно провели Просчитали, исследование. Я да. запутался, и, в общем, ответ такой же, наверное, что мясо до конца... Неизучно, лучше ограничить, но до конца ничего не понятно.
0: Мы прекрасно... Да, действительно в этом году вышло исследование, которое показало о том, что риск возникновения, скажем, колоректального рака, то есть рака кишечника, выше при употреблении красного мяса. Это исследование все показали, нет другого. Но исследование да. говорит о том, что, самое крайнее исследование говорят о том, что риск выше, но всего на 7-8%. процентов ребят, 7-8% исследование, это не такой высокий риск для того, это чтобы статистическая
1: погрешность да, же может это...
0: быть. для того, чтобы паниковать и устраивать какое-то, какое-то там линчевание мясной мясо. промышленности. Да. Но мы понимаем, что все-таки, если употреблять мясо, то лучше не употреблять это в, в колбасах, потому что туда добавляются различные нитриты а для того, что, чтобы. Да. И так далее. Лучше мясо не зажаривать. Там, знаешь, well-well да, да. done. Там и так далее. А лучше, чтобы это было все-таки медиум реа. И лучше всего съесть мясной тартар, то есть хотя тоже есть определенные... Привет да. гельминтам, да. Да, привет гельминтам, бычьим и и так далее. Похудеем. Да. Раньше бычьи цепи все-таки использовали как оптимальное да.
1: средство для похудения. Да, это да, была, да. Ты же помнишь гигантскую индустрию в да.
0: идет на Америки. Да.
1: Первое, сон. Второе, питание. Что третье?
0: Третье, физическая активность, безусловно. Это физические упражнения. Факт абсолютно стопроцентный, доказанный и так далее. Но не, не, не нужно тут же думать о том, что вот как повернутый на ЗОЖи все 10 тысяч шагов в день, покупаем часы, как-то я, ты слышал, что это японский миф,
1: что это изначально норма 10 тысяч шагов была разработана для азиатов, а в частности для Японии, что при их
0: калорийности питания? Не совсем так, ты близок к этому. Это было разработано к Олимпиаде, которая проходила в Японии, производитель mm. Шагомера, Он так и переводится как Шагамер, с японского он переводится как 10 тысяч шагов. Просто вот дословно вот так назывался Шагомер, и он... В рекламных целях запустил такую рекламу. Никаких исследований не было. Просто на обум называется Шагомер 10 тысяч шагов, и ты ходи.
1: Господи, это бомбический миф, который мы только что развеяли. И и это, кстати, к слову о том, что многие действительно, я думаю, те, кто нас смотрит, ходят 10 тысяч шагов, а что-то в их жизни ничего не меняются все надежды, что прям они вес начнут сбрасывать, если 10 тысяч прошло. Либо
0: наоборот начинают, знаешь, самым бичеванием заниматься. Вот я не прошел 10 тысяч, я прошел 8 тысяч, ужас, мне 2 тысячи не хватило. И начинают себя погружать в стресс. На самом деле проводили исследования, показали 7 с половиной тысяч шагов. 10 тысяч шагов, разница никакой, одинаково. Ну, одинаково Уже хорошо, подвижность сохранена. Да, хорошо влияет на здоровье. То есть достаточно 7,5 тысяч шагов пройти для того, чтобы вы точно абсолютно позаботились о своем здоровье. Если я хожу 7,5 тысяч шагов в день, я могу больше не ходить в спортзал и ничего больше не делать. Все зависит от твоих целей и от твоих индивидуальных особенностей организма. Опять же, таки, какой у тебя уровень индекса массы тела, какая у тебя композиция тела, сколько жировой ткани, сколько мышечной ткани и так далее. Все индивидуально. Ну, самое главное не погружать себя в стресс в то, в то же время. Знаешь, как говорил кто говорил из политиков великих? Своему долголетию я обязан спортом»? Я думаю, что
1: это был Черчилль, потому что начинаешь раз. говорить, да. да, которым я никогда не занимался. Он был крупный, курил и ну, дожил при этом, кстати, поражил черт знает сколько лет. Он, я не помню,
0: сколько С ясным, то ясным то умом. Есть, да.
1: да, с ясным умом, куря одно, другое, правда, он уже не мог там на яхту к Анасису подниматься. Его краном к Анасису mm. на яхту погружали, что было
0: очень тяжело, и тяжело ходил. В яхту Канасиса очень опасно было подниматься, учитывая то, что какие-то морги проходили.
1: Да, да. да. Но это были прекрасные времена. Мария Калас уже была не с анасисом, поэтому можно позволить кутить как следует. Слушай...
0: Извини, индивидуальные особенности, безусловно, это пример, выходящий из ряда вон, выходящий пример. Нельзя ориентироваться на Черчилля, который такие случаи один на миллион. Безусловно, нужно выполнять физическую активность, безусловно, нужно следить за индексом массы тела, за композицией тела в первую очередь, за отношения и за анализами крови. Один из самых долгожителей – это гольфисты.
1: Которые, казалось бы, просто много ходят по полю и делают замах.
0: Да, и не бегают, не прыгают, не выполняют никаких кроссфитов. Значит, это опять-таки помешательство на физических упражнениях, когда ты приходишь в себя, в спортзал истязать, просто убивать, и уничтожать, потом через какое-то время, ну, просто я наблюдаю таких пациентов, ребят ребята становятся банально инвалидами. Ну, как точно у них есть проблемы с поясничным коленями, отделом, поясницы. с как, позвоночником, с коленями и так далее, тоже гипертрофия левого желудочка, проблемами с сердцем и так далее. Поэтому физическая активность должна быть вот Умеренно. действительно умеренной,
1: растяжкой, комфортной.
0: Да. И растяжка
1: это очень, очень да. важно. А, сон, питание, физическая активность. Есть что-то еще, что мы чтобы ты взрослый обозначил?
0: Mm, ты знаешь, было такое исследование, которое называется Голубый океан. Ты наверняка знаешь такую книжку, которую Да-да. выпустили. Это как раз собрали журналистов из National Geographic, которые посетили места на Земле, в которых максимальное количество долгожителей находится. И это опять же таки на Сардинии есть маленькая деревушка. Это Окинава, это Коста-Рика, Южная Америка. И они пытались что-то вот найти общее между жителями этих регионов, что позволяет им жить достаточно долго. У всех абсолютно точно одинаковые были похожие вещи. Какие? Это питание, действительно упор на овощи, на лицом богатой клетчаткой. Второе – это физическая активность, но это не занятие в тренажерном зале до помрачение, Это обычное физическая активность, ходьба, кто-то колол дрова. То есть это вот такая физическая активность, к которой мы привыкли эволюционно. Не пользоваться лифтами, не пользоваться эскалаторами, много ходить, выполнять физическую активность, там, не знаю, стирать руками, не моющие машинкой и так далее. Все были вот, занимались именно таким трудом, повседневным трудом и обиходным. И третье, это, конечно же, как ни странно, это семья. Никто из них не был Социальные одинок. Социальное да, социальная... ну, вещабость. На, на, на,
1: наверное, мне кажется, если добавить четвертое, то для меня очень важная тема в ЗОЖ это помимо социальных связей, это ментальное здоровье.
0: Мозги сто процентов, мозги. Потому что да. я
1: поймал себя, когда на ряде болезней, связанных с желудком, и я пошел во все самые замечательные клиники, и мне сказали, дружище, ты здоров с точки зрения физиологии, да. но тебе нужно конкретно решать свою проблему с головой. И что вот психосоматика, она, к сожалению, надо выстреливать не так, как надо. И я начал уже медитировать после этого, пробовать
0: различные другие техники, которые ходить к психологу, в том числе для того, чтобы в том числе привести мозги в порядок. Абсолютно. Ты, знаешь, ты прекрасно знаешь, в медицине существует таких два термина. Один термин называется плацебоэффект. Когда дает пустышку, и ты убеждаешь себя о том, что это действительно инновационный препарат, и ты мозгами способен, уверовав в действие данного препарата, снизить, например, артериальное давление абсолютно так же, как люди, которые принимают, Препараты реально медицинского назначения. Я
1: даже извини, да. то есть, у меня давление так удивило, как то, как сильно мозг вырабатывает апиаты. Иногда под эффекты да. да, собственные да. Опиаты, и а, делает потрясающий обезболивающий эффект. То есть мне это просто взорвало мозг, что мозг взорвало <зарвало> от того, что мозг сам может производить, в том числе и не только там, препараты да, с
0: гипотензивным действием, да. Аналитическим, и соответственно, Аналитическим, да. Обалдеть. И есть второе это ноцеба. Ноцибы это когда ты начинаешь себя убеждать в наличии какой-то патологии, какого-то страшного состояния, это страшное состояние действительно начинает возникать. То есть человек начинает... себя Были такие примеры, когда запертый в трюме моряк в 19 веке плывший, один из ярких примеров был описан в литературе, который был убежден, что вот в трюме температура, скажем, 4-5 градусов, на самом деле она была там 22 градуса, и он настолько замерз, что он потом скончался вот, знаешь, от, от, от того, что да, да это, это реально абсолютно. Но таких примеров много, когда действительно люди начинают себя убеждать в наличии какой-то патологии, и эта патология начинает каким-то образом развиваться. В, есть такое понятие даже болезнь третьего курса для студентов-медиков, когда на третьем курсе начинаются практические занятия, мы погружаемся в клиническую практику, мы встречаем пациентов, больных, мы смотрим на их симптомы, и, знаешь, вот как начинаем мимикрировать, принимать на себе... Это правда. Yeah. Как, как в Армении есть такое, такое слово, саутаном которое означает «я возьму твою боль на свое сердце». Вот когда э, действительно берешь боль пациента, начинаешь сопереживать, ты тоже начинаешь подвергаться какой-то, какой-то патологии, какому то заболеванию.
1: Спасибо тебе огромное. Это был очень любопытный разговор который дал понять многое про ЗОЖ, но вот завершая уже наш блок, я хотел тебя все-таки спросить про главное. Твои пациенты, это кто? Вот кто к тебе в большей степени приходит?
0: Люди, которые действительно хотят улучшить свое качество жизни. Наверное, так, потому что мое образование я изначально травматолог-ортопед. И я изначально оперирующий хирург, больше 150 операций совершил на позвоночнике, на суставах и так далее. Почему я пришел в такую медицину, эм... скажем, антиэйдж-медицина, восстановительная, превентивная медицина? Не потому что, как многие начинают там рвать на все волосы и кричать о том, что я разочаровался в методах лечения, современной медицины, я понял, что вот будучи только за превентивной медициной, это полная ерунда, конечно, полный блушет, ничего не разочаровался. Абсолютно. Просто когда мы выполняли операцию на позвоночнике, это тяжелые реконструктивные операции, которые длились там до суток порой, а в среднем 5-6 часов длилась каждая операция, это действительно тяжелая операция, которую ты перестраиваешь биомеханику позвоночника, при котором человек потом вынужден долгое время заниматься восстановительным лечением и реабилитацией. Успех от операции зависел на 50% от дальнейшей реабилитации. Ты мог сделать филигранно абсолютно операцию, но если нет восстановительных комплексов, грамотных, то, к сожалению, ничего то не мог сделать. А у нас реабилитация, она, к сожалению, ну, просто уничтожена была. Никаких методов восстановительного лечения. Никто даже не знал, что делать потом с пациентом. И поэтому я просто пришел для того, чтобы Именно помогать своим пациентам, я окунулся в это, вот как действительно в интересное направление, стал путешествовать по всему миру, смотреть реабилитацию в Германии, во всех странах мира, что-то из китайской медицины, из европейских методов лечения и так далее. И собрал, понял, что действительно это лучше лучше, предупредить, чем потом бороться, потому что это это намного, намного труднее, тяжелее. И даже с точки зрения денег это выйдет дороже пациенту. Спасибо тебе огромное. Ты знаешь, у меня осталось много вопросов,
1: но меня подписчики справедливо отругали в первом видео, что чувак, у нас нету 45 минут жизни, чтобы смотреть, делать интервью более короткими. Как их делать короткие, я не знаю. У меня уже столько еще у тебя вопросов, и поэтому я хочу сделать такой шаг беспрецедентный. Я тебя хочу пригласить еще раз. Причем задать уже конкретный вопрос, и сейчас вот народ весь напишет еще под этим видео свои вопросы, слушай, а как вот быть вот тут? И, и я тебе заранее напишу тоже э, какие-то темы, и чтобы прям конкретно пройти, знаешь, такой в рубрике ответов на вопросы. То есть человек сам зад, задаст вопрос, что у меня повышенный холестерин, что мне делать? А ты скажешь... Э, не знаю, что ты скажешь. скажешь, «забей» или «не забей» или еще
0: что-то. Да. И мне это будет очень любопытно, поэтому хочу тебя пригласить нам снова. Но пока подпишитесь обязательно Кирилла. Спасибо большое. Я, я, я с удовольствием приду, если действительно этого за, заходят твои зрители, если будет большое количество лайков, как просто обратной связи, для того чтобы мы понимали и комментарии, для того чтобы мы понимали, что это актуально. Может быть мы разберем, если кто-то согласится с твоих гостей. Конкретный кейс. Конкретный кейс из твоих гостей. Вот, вот, и трансформируем человека, для того чтобы он понял, что такое превентивная медицина, каким арсеналом оно обладает, и чтобы люди не велись на какие-то маркетинговые истории, связанные. Там, с Годжа, с Асайей и какой-то площадь, прочей ерундой. Когда ты говоришь с Асайей, то надо
1: делать паузу между F С и Асайей. Потому что, да, что таки я думал
0: сейчас, как и с Сибасом, да.
1: С Асайей. Это было что-то не так с ЗОЖ. Спасибо большое всем, кто смотрел. Ставьте лайки, комментарии о том, что вы хотели узнать на тему ЗОЖ. И мы обязательно к этой теме еще вернемся. Всем спасибо. Спасибо.